0: Wenn Seefahrermärchen, Matrosengesang, Sturm und Gefahren, Kälte und Glut, Wenn Eilande, Segler, Seeräuberfang und Gold, Das Vergraben in der Erde ruht, Wenn die alte Romantik von Neuem erzählt, Getreu nach der Vorväterart, Die kluge Jugend heut nicht mehr beseelt Mit den Wundern von Ferne und Fahrt, Wenn's damit vorbei ist, dann soll's auch so sein, Wenn die Jugend nicht gierig mehr liest von Kingston, dem Wacker und Ballantine, Und die Sehnsucht von Ehedem dem vergisst Und wenn ihr gar Cooper nicht mehr gefällt Dann ade Dann schaufel ich ein Grab für mich Die Piraten, die Fahrtwunderwelt Dann ade und vorbei und hinab Erster Teil Der alte Freibeuter Erstes Kapitel Der alte Seebär im Admiral Benbow da unser Gutsherr Mr. Trelefney, Dr. Livesey und die übrigen Herren mich baten, alle Einzelheiten über die Schatzinsel von Anfang bis zu Ende aufzuschreiben und nichts auszulassen als die Lage der Insel, und auch die nur, weil noch ungehobene Schätze dort liegen, nehme ich im Jahre 1700 die Feder zur Hand und beginne bei der Zeit, als mein Vater noch den Gasthof zum Admiral Benbow betrieb, und jener dunkle, alte Seemann mit dem Säbelhieb über der Wange unter unserem Dach wohnte. Ich erinnere mich an ihn, als ob es gestern gewesen wäre, wie er schwerfällig zur Türe hereintorkelte, sein Kajütenkoffer in einem Schubkarren hinter ihm. Ein großer, breiter, schwerer, sonnengebräunter Mann, dem der Matrosenzopf über die Schultern auf die schmutzige blaue Jacke fiel. Seine Hände waren rau und zerschunden, mit schwarzen, abgebrochenen Nägeln, eine schmierige, gelblich-bleiche Hiebnarbe war quer über die eine Wange gezogen. Er blickte auf die Bucht hinaus, pfiff sich eins dazu, und plötzlich begann er mit hoher, wackeliger Fistelstimme, die so klang, als hätte er sie an der Spielsparke gestimmt, das alte Seemannslied zu singen, das ich später so oft von ihm gehört habe. »Fünfzehn Mann auf des Toten Mannes Kiste, jo, ho, ho, und ein Fässchen rum«, »Schnapp's und steht's auf der Hellenfahrtsliste, ho, und ein Fässchen rum.« Dann klopfte er mit seinem Stecken, der wie eine Pike aussah, an die Tür, und als mein Vater kam, verlangte er grob ein Glas Rum, das er bedächtig und mit kennermiene austrank und dabei auf die Klippen und unser Wirtshausschild hinaussah. »Das ist eine nette Bucht,« sagte er schließlich, »und ein hübsch gelegener Rumladen. Viele Gäste, Kamerad.« mein Vater sagte, »Nein, leider sehr wenig.« »Also gut«, meinte er darauf, »das ist mein Ankerplatz.« »Heder, Freundchen«, schrie er den Mann an, der den Karren mit seinem Koffer schob. »Komm herüber und trag den Koffer hinauf. Hier will ich eine Weile bleiben«, fuhr er fort. »Ich bin ein einfacher Mann. Ich brauche nichts als Rum, Speck und Eier und die Anhöhe dort, von wo aus ich die abfahrenden Schiffe beobachten kann.« wie ihr mich anreden sollt? Na, nennt mich Kapitän. Ja, so, äh, ich weiß schon, was ihr wollt. Da. Und damit warf er drei oder vier Goldstücke hin. Ihr könnt mir sagen, wenn ich damit fertig bin, sagte er und schaute stolz und befehlend herum. Wirklich sah er trotz seiner abgetragenen Kleider und trotzdem seine Sprechweise grob war, nicht wie ein Matrose aus, sondern wie der Kapitän eines kleinen Kauffahrers, der gewöhnt ist, dass man ihm gehorcht. Der Mann mit dem Schubkarren sagte aus, dass ihn die Post tags vorher beim King George abgesetzt habe, wo er sich nach den Gasthäusern der Umgegend erkundigt hätte. Da man ihm unseres als anständig geführt und einsam gelegen beschildert haben mag, wählte er es als Aufenthaltsort. Das war alles, was wir über unseren Gast in Erfahrung bringen konnten. Er war für gewöhnlich ein sehr ruhiger Gast. Tagsüber trieb er sich mit seinem Messingfernrohr in der Bucht und auf den Klippen herum, und den ganzen Abend saß er beim Feuer in der Gaststube und trank sehr starken Grog. Meist antwortete er nicht, wenn er angesprochen wurde, sondern schaute nur böse und wild drein und schnaubte dröhnend wie ein Nebelhorn durch die Nase, und wir und die Leute, die ins Haus kamen, ließen ihn dann schon in Ruhe. Jeden Tag, wenn er von seinen Streifungen zurückkehrte, fragte er, ob nicht auf der Straße ein Seefahrer vorbeigekommen sei. Zuerst glaubten wir, er sehne sich nach Gesellschaft seiner eigenen Art, aber später...